0: İyi günler diliyorum. Bugün çok kıymetli konuğum Berin Yanıkoğlu Hoca'yı ağırlıyorum. Kendisi Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi, kısaca verimin direktörü. Ben de doktora tezimi verim çatısı altında Berin Hoca'nın danışmanlığında hazırlıyorum. Tabii kendisinin danışmanım olduğu için değil, bu konuda epey uzman bir isim olduğu için ağırlıyorum. Kendisi yapay zeka konusunda oldukça yetkin. Evet. Dartmouth Koleji'de yazdığı doktora tezinden beri şu andaki bilinen yapay zeka algoritmalarını çalışıyor. Nedir onlar? Yapay sinir ağları. İngilizcesiyle Neural Networks. Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet. Seninle bu ortamda görüşmek de güzel, çok güzel. Aynen.
0: Sizi tabii uzun uzun da ıı, tanıtabilirdim ama siz o kadar hem istemiyorsunuz hem de seyirciler artık, dinleyiciler artık konuya hızlıca girmemi istiyor. Hocam şimdi benim sorularım var. Tamam. Ee, onlarla başlamak istiyorum.
1: Tamam. Ee, Cevaplayabilirim.
0: Yani kuşkusuz. Ee, yapay zekayı, bilimi, sanatı ve en önemlisi sağlık üzerine konuşacağız. Ee, benim Hoca'nın benim de dahil olduğum projelerinde sağlık alanında çok önemli gelişmeler kaydettik. Şimdi ben tabii hiç bilmeyenler için anlat baş, yaptığımız için bu programlar hocam uzmanları için değil. Şöyle sor, başlamak istiyorum. Yapay zekanın çerçevesini nasıl çiziyorsunuz? Sizin tanımınızda yapay zeka tam olarak ne
1: dedi ne dedi ne değildir? E, yapay zekanın tanımı işte tarih içinde yapılmaya çok çalışılmış ama çok da başarılı bir tanımı yok. Yani e, satrançta işte insanı yenen bir sistem bir zaman e, zeki olarak bulunurken sonrasında bu yetmiyor. E, zeka çıtasını hep üste çekiyoruz. Dolayısıyla bu tanımı yapmak zor. E, zor İşte zor problemlerin çözümü falan diyoruz ama e, yani başlangıç için şöyle bir şey söyleyebiliriz. İnsan seviyesinde bir zeka. E, bunu eğer biz bir şekilde bir sisteme Sistem dediğimiz zaman bu bir robot olabilir, bir yazılım olabilir, öğrenen bir makine olabilir. E, bunu eğer, e, bunu gerçekleştirebilirsek buna yapay zeka diyebiliriz. İnsan benzeri veya onunla da limitli değil. E, onun üstünde süper human, insan üstü bir yapay zekadan bahsediyoruz. Yapay zeka olarak. Bir zeka olabilir yapay zeka.
0: Hocam yani burada tabii bilişsel faaliyetlerin, insanlığın bilişsel faaliyet aktivitelerinin faaliyetlerini aslında kopyalanması gibi bir şeyden bahsediyoruz değil mi?
1: Evet yani mesela işte ilk hedefler neydi gördüğünü anlasın duyduğunu anlasın doğal dili anlasın gibi bunlarda aslında çok ileri gittik hatta bazılarında insan performansını insan seviyesini geçtik bunları sen de biliyorsun şimdi ama bunlara dar zeka diyoruz yani dar dar yapay zeka diyoruz. Dolayısıyla belli bir amaç için insanların, araştırmacıların bir sistem geliştirmesi ve o sistemin çok iyi olması artık yetmiyor bize. Daha genel yapay zekayı istiyoruz. Yani bir insan gibi yeni bir ortamda eski deneyimlere, eski bilgilerine bağlı kalarak işte yeni bir ortama adapte olabilsin. Mesela diyelim şöyle bir şey otonom araba yaptınız. Biliyor ki arabalar var, otobüsler var vesaire ama yeni bir araç geliyor tanıdık değil. Mesela işte şu şeylerde çıkmıştı galiba at arabası e, videosu gibi bir şey Twitter'da. E onu da anlasın. Yani o da bana çarpabilir. İşte o da kazaya sebep olabilir. Ona da benim çarpmamam lazım gibi. O şimdi bu bana öğretilmedi diye durursa olmaz. Dolayısıyla böyle bir e, common sense sağduyu deniyor ama daha bir dünya bilgisi
0: ...genelleme, bunlar isteniliyor. Evet, e, galiba o noktaya da doğru geliyoruz diye e, düşünüyorum. Peki hocam şimdi yapay zeka deyince tarihsel bir gelişimi de var. Yani dediğiniz gibi çok eskiye dayanıyor. Yani aslında e, düşünen makineler, öğrenen makineler insanın hep istediği bir şey. Niye? Çünkü işte köle yerine Antik Grek'te bir makine olsaydı da yapsaydı bütün bu işleri de, gibi bir fikir Hı -hı. var. İşte farklı farklı tarihsel süreci var ama o çok önemli değil aslında bu noktada. Şunu sormak istiyorum: 50'den sonra, 60'tan sonra, 70'ten sonra giderek bu alanda hızlanan. bir hızlanan süreç bu yapay zeka ve yapay zeka olmaya aday bir algorit bir sürü algorit bir sürü yönelimler var. Ama bu algoritmaların içinde makine öğrenimi. Siz de makine öğrenimine daha çok çalışıyorsunuz. Şimdi Google'ın yapay zeka araştırmacıları diyor ki bu yöntem genel yapay zekaya ulaşmak için yeterli. Peki sizin de uzmanlığınız olan bu konuda acaba e, makine öğreniminin gerçekten bizi genel yapay zekaya götüreceğini düşünüyor
1: musunuz? Ee, yani bunun bunu bu biraz daha herhalde önümüzde bir süreç var bunun için. Ee, ama evet yani özellikle reinforcement learning e, pekişmeli öğrenme e, denilen alanda e, çok fazla elle müdahale olmadan yani araştırmacının sen şunu şöyle öğren bak ben buna böyle diyorum bu şu örnektir bu öbür örnektir demeden öğrenmesi söz konusu. E, buraya özellikle araştırmacılar ve önde gelen e, yapay zeka araştırmacıları şey yapıyor öğreniyorlar. Yani bu, burada çıkışı ve genel yapay zeka ulaşma yöntemi olarak görülüyor. Ee, olabilir. Ben 10-15 sene önce Sabancı'da bana sorarlardı. Hocam siz korkuyor musunuz? Vesaire gibi. Yani ben o zamandan beri evet bunu e, düşünüyorum, görüyorum. Hiçbir zaman süre vermeyeceğim. Ama e, yapay zekada gelişme çok hızlandı. E, sen de biliyorsun. Dolayısıyla insan seviyesine önce yakın, sonra insan seviyesi ve bundan sonra da çok daha hızlı bir şekilde gidecek diye düşünüyorum.
0: Hocam tam işte bu noktada ben de biraz bu konuyu açmak istiyorum çünkü herkes yani şöyle diyeyim aslında 50'lerde e, soğuk savaş başladığında Sovyetlerle Amerika arasında e, bir yandan da e, bilim kurgu edebiyatı gelişiyor. Bilim kurgu edebiyatı da böyle bir korku biraz da işte yani fantezi tabii ama Korkuyu içeren fanteziler aslında, robotlar insanı geçebilir mi, ne yapabilir gibi. Şimdi şöyle yapay zeka insanı şu anda pek çok görevde geçti, özellikle işte yani aktiviteler şey yani mesela insanın insandan daha iyi obje tanıyabilen sistemler var, işte çok gelişkin dil modelleri var. 99 senesiydi galiba. Bir satranç üniversitesi vardı. O zaman Kasparov, şey, Rus bir satranç üniversitesi ve bilgisayar arasında bir şey yaptılar. Bilgeis falan da dahildi o konuda. Bilgisayar tarafında Bilgeis, Microsoft vardı. O zaman ben de ortaokuldaydım galiba. Bilim Teknik Dergisi'nde şey o yazdığını hatırlıyorum. Ya da lisede okuduğumu da olabilirim, okumuş olabilirim. Go gibi oyunlar neredeyse imkansız. İşte böyle bir şeyi beyond the scope diyelim. Çok ötesinde şeyin hı hı. ulaşabileceğimizin gibi görülüyordu. Şimdi grafik takılı bir PC'de normal benim ev bilgisayarımda bir algoritmayla Go'da bilgisayarı yenmek imkansız. Hı hı. Tabii bazı insanların da bu korkutuyor. Yani şöyle diyeyim. Bu işte bilim kurgu edebiyatının da yarattığı bir korku var. Makineler kontrolden çıkıp İnsana üstün gelebilir mi? Ee, siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani dinleyicileri de şimdi <gülüyor> etkileyecek belki ama yani bu olabilir diye düşünüyorum. Zaten ben benim gibi düşünenler de var. Ee, daha çok hatta. Ee, bir zamanlar buna şey deniyordu. İşte biz e, yapay zeka sistemlerini dizayn ediyoruz. Biz buna işte ne koyarsak onu alırız gibi. Ama tam böyle değil aslında. Biz öğrenme modelini belki veriyoruz ama tam nasıl öğreniyor tam her zaman beklenen sonuçlar olmuyor farklı sonuçlar olabiliyor ee, bu açıdan e, pek çok araştırmacı da e, olabilecek kötü senaryolara karşı da hazırlanıyor kırmızı düğme e, senaryosu yani biz bunları eğer yoldan çıkarlarsa bir şekilde nasıl durdurabiliriz gibi e, buna benim bildiğim Google'da dahil yani e, Google DeepMind e, bunları çalışıyorlar ee, şu andan bence bir beş sene, on sene önceye kadar e, yani bunu herkes yok diyordu ama şu anda e, bence daha büyük çoğunluk bunu ve ben bu kendimde ya da kendi adıma konuşursam evet bu olabilir. Yani insan zekasına ulaştığı zaman şeyi düşünmek lazım ya yani yapay zekanın diyelim işte hani yine filmlerde de öngörülen senaryolar işte dünya için bizim tehlikeli olduğumuzu düşünürlerse ne olacak gibi?
0: Yani evet işte şöyle bir şey var evlilerde nükleer teknoloji gelişiyor ve dünya için en büyük tehlike nükleer savaş ihtimali ya da işte radyasyonu yayılma ihtimali gibi şeyler, senaryolar vardı. Şimdi de yapay zeka sanıyorum en önemli araştırma sahası ve o yüzden de çok önemli. Bu alandaki etik çalışmalar da çok önemli. Sanıyorum Yani etik çalışmalara epeyce fon kaynak da ayrılıyor. Şimdi ben şunu şuraya geçmek istiyorum. Şimdi doktora çalışmalarınızdan beri yapay zeka ve özellikle yapay ağları üzerine çalışıyorsunuz. Bu yöntemlerin hı hı. insanların biyolojik öğrenmelerine benzerliği olduğu söyleniyor. Özellikle sinir bilim çalışmaları ile bir benzerlik var. Bu algoritmalar ne derece biyolojik? Yani gerçekten zihnimizin bir simülasyonunu yaparak mı çalışıyor?
1: Ee, zihnimizin simülasyonunu herhalde diyemeyiz çünkü onu o kadar da anlamıyoruz zaten. Ama öğelerini anlıyoruz, temellerini, onu oluşturan işte yapay yani e, nöronları anlıyoruz. Nöronların nasıl bağlantılı olduğunu, nasıl Nasıl davrandığını, farklı türlerini, verilere kadar uzanabildiğini, her bunları hep e, çalıştıkça aslında e, karşılıklı olarak hem yapay hem e, yapay zeka çalışmaları, hem kognitif e, neuroscience çalışmaları birbirine etkileniyor aslında. E, geçen gün e, bunun içinde biraz okurken şeyi gördüm. E, DeepMind kurucusu Denis Hassabis'in e, şeyini, yani kognitif neuroscience doktorası yapmış. E, aklıma sonra şeyler geldi mesela e, eskiden e, yapay nöronlar işte bir katmandan diğerine bağlanırdı ama artık daha uzanmalı katmanları görüyoruz e, atlayarak daha uzak katmanlara e, çıktılarını yolluyorlar e mesela bu bir e, şey inspiration bu bir belki de insan beyninden de görülen aslında böyle bir şey ve bu da çok faydalı olduğunu da biliyoruz dolayısıyla Temeli evet e,
0: benziyor gibi. Yani biyolojik sistemlere e, benziyor çünkü e, insan zihni de yani sinir hücresi de aslında bir e, fonksiyon e, fonksiyonlara eden yani yakınlayan bir e, özelliği var. Ama tam olarak da bir e, hücrenin ya yani sinir ağının tam olarak bir simülasyonu da değil galiba. Daha basitleştirilmiş bir sinir değil mi?
1: Ee, aslında bir nöronun yaptığı her şeyin, e, yani her şeyin veya çoğu şeyin birebir karşılığı var gibi. Yani elektrokimyasal olarak gerçekleşen e, beynimizdeki nöronlarda yapı yapıp, işte biz de burada ağırlık olarak geçiyor, ağırlıkları biz değiştiriyoruz. Ee, orada öğrenme tam biraz daha farklı olabilir. Burada işte gradyan azaltma şeklinde ilerliyoruz ama Oldukça paralel diyebiliriz. E, temel yapı taşı olarak. Evet. E, en azından bir bölümünde. Yani beyin de tabii çok kompleks, her, her öğesini simüle ediyoruz, kesinlikle demiyorum.
0: Ben şimdi burada biraz tabii bizim dinleyicilerimiz arasında konuya vakıf olanlar da olacaktır. Şeyi sormak istiyorum, iki çalışma alanından bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim... Ee, üzerine çalıştığınız, benim de test konum, self var, yani kendinden gözetimli öğrenme veya semi var yeri gözetimli öğrenme. Yani e, şimdi ben mesela kendinden gözetimli öğrenme üzerine çalışırken biraz fark ettiğim bir şey var. Bu e, insan da bebekliğinden itibaren dış dünyadan e, deneyimlere maruz kalıyor. Nedir bunlar? İşte görüntüler, sesler. İşte bu seslerin içinde aslında dil de var. Ve o dili dekod ediyor, yani çözümleyerek öğreniyor. Aslında insan zihni de şu anda e, ki güncel yapay sinir ağlarındaki çalışmalar gibi çalışıyor değil mi? Yani e, kendinden gözetimli bir öğrenmeyle başlıyoruz. Sonra da e, çok az label'larla aslında bir bebek için bir label yani işaretlenir. İşte bu e, toptur, bu oyuncaktır, bu yemektir gibi <gülüyor> e, supervise yani gözetim anne babanın veya işte Başkasının gözetimiyle öğreniyor. Yani self-supervised'den, kendinden gözetimliğinden, e, semi-supervised'e yani yarı gözetimliğe sonra Hı -hı. da tamamen supervised bir eğitime geçiyor. E, şu an çalışı, çalışılan modeller yani güncel yapay zeka algoritmaları e, biraz böyle insanı, insanın eğitim sürecini mi andırıyor?
1: Yani bu konunun uzmanı sensin şimdi sana da dönebilirim ama... Evet, yani seni tarif ettiğin gibi önce bir self, önce bir saf supervised, kendi kendine gözetimli bir bir evre var. Burada belki sesleri fonemleri grupluyor. Şu sesler var, bu sesler tanıdık gelmeye başlıyor. Sonra ileri yaşlarda geçtiği zaman başka bile onları o kadar iyi yapamıyor vesaire. Hatta beyindeki yapıları hani özellikle bazı bizim için önemli kognitif e, fonksiyonları yönelik beynimiz de gelişiyor. Yani insan yüzlerini tanımaya sesleri kendi dilimizdeki sesleri tanımaya yönelik e, beyin yapımız da güçleniyor, e, öğreniliyor. E, Burada yani aslında anne baba burada öğreten çocuğa aynen bir robota öğrettiğimiz gibi işte bu illa portakaldır demiyoruz ama portakalını ye dediğimiz zaman çocuk o ses ve o anda yakında olan kendine uzatılan objeyi asosiyet etmeyi öğreniyor. Birlikte dolayısıyla buradan bir iki örnekten bir şeyler öğrenmeyi öğreniyor. Bu da şu anda hala aşamadığımız yani yapay zekada hala aşamadığımız bir şey. Yani insanlar nasıl böyle iki örnekten öğreniyor da hani bir, bir kere sana işte ananas desem sen onun ananas olduğunu bu meyveyi öğreniyorsun çocuk olarak ama bilgisayara işte pek çok şey yapmamız lazım örnekler göstermemiz lazım burası hala bir şey nasıl çözüm sağlayacağımızı göremediğimiz bir alan bu konuda çalışanlar çok de i̇şte yok kapsül networkler vesaire deniyor ama henüz çözülmüş değil hı hı. bir Aslında de bunun yani. yanında belki pekiştirmeli öğrenmeyi de belki eklemek lazım hani onda da ee, işte aslında bu oyunlara sebep olan oyunlardaki bilgisayarların e, süper e, üstünlüğüne sebep olan şey bu Pekiştirmeli öğrenme Orada da e, daha bir yağ söylüyoruz yani oyunun sonunda sadece yendin, yenmedini söyleyerek bilgisayar programları öğrenmeyi öğreniyor. E, gelecekte buralarda yani unsupervised gözetimsiz yarı gözetimli. Ee, pekiştirmeli öğrenme modellerinde gibi duruyor yani şey devri bitti artık ee, bak işte bunlar portakaldır bunlar elmadır ee, örneklerle gözetimli öğrenme oldukça azalacak gibi diye düşünüyorum
0: hocam yani burada e, tabi yapay zeka yani yapay sinir ağlarından bahsettiğimiz zaman en iyileme veya işte Türkçe'ye de optimize diye çevrildi optimizasyondan bahsetmemiz gerekiyor o zaman yani insan zihni doğduğundan itibaren sadece bir benzetme olarak söylüyorum. Tıbbi literatürde yani tıp, doktor dinleyicilerimizde de var. O kadar da bana şey yapmasınlar ama biraz sanki diye konuşacağım. Ee, sanki dünyayla birlikte insan zihni beraber optimize oluyor veya en iyileniyor. Yani anne karnından başlıyor ve işte doğuyor ve işte dış dünyada dış dünya yani empirik, empirik gözlemlerden e, self-supervize öğreniyor ve e, insan haline, yani modern insan haline geliyor. Ve tabii orada işte bedensel gelişim ve sonunda da zihinsel gelişim beraber işleyerek hayatın içerisine katılıyor insan.
1: Yani şey söyleyecektim, bir çocuk mesela işte sizden çikolata istemeyi veya yani hani babaanneden Çikolata alabilmeyi beceriyor. Bunun için ne yapması gerektiğini öğreniyor. Sen söylediğin gibi yani bu bir sanki bir optimizasyon, bir öğrenme. Davranışını değiştiriyor, belki rica ediyor, belki gülümsüyor, belki e, öpücük veriyor vesaire. Öğreniyor bunları. E, öyle bir şeye girecektim araya. Sen devam et lütfen.
0: Tabii. E, ve benim yine ilginç bir şey. Biz mesela hocamla, e, benim hocayla e, kendinden gözetimli yüz tanıma sistemleri üzerine çalışıyoruz. E, bu ne demek? Yani bilgisayara e, yüz özelliklerini söylemiyorsunuz. Bilgisayar kendisi öğreniyor yüz özelliklerini ve aslında e, bizim bilmediğimiz yüz özelliklerine de hassas hale gelebiliyor. Yani insan da çocukluğundan itibaren mesela bir insanı düşünelim. E, e, yüzlere karşı çok hassas. Yani 16 e, milyar 7 milyar insan varsa her birinin yüzü farklı ve her birine karşı daha hassas bir e, tanıma sistemi var zi, insan zihninin. Yani demek ki e, yani işte e, belki bir bardağı diğerinden ayırt etmek o kadar kolay olmayabilir veya hafıza o kadar güçlü olmayabilir ama bir yüzü her zaman hatırlıyoruz. İnsan yüzüne karşı insan zihnini daha çok çalışıyor belki e, ve işte beynsel beynin demek ki hücreleri de bu şekilde enişlenerek belirli bölgelerde e, belirli görevlere daha çok e, e, zaman şey e, enerji harcıyor gibi. Bu konuda siz ne dersiniz yüz tanıma sistemleri ve insan üzerine böyle bir yorma?
1: E, buna tümüyle katılıyorum aslında en sevdiğim e, derslerde de vaktim olunca anlatmayı sevdiğim konulardan biri bu kognitif neuroscience'dan gelen e, gözlemler e, mesela yüzleri gösterdikleri zaman e, nereler e, yüzü tanımaya çok etkili. Mesela kaşlar çok etkiliymiş. Bunun deneylerini yapıyorlar. Kaşlarınızı kaldırınca e, sizi tanımıyoruz. Ama bunun da çeşitli sebepleri olabilir. Onları da ayrı ayrı hipotezleyip e, dene, deneyler yapılarak doğrulanabilir. E, bu da niye aslında? Mesela veya daha çok e, şey olacağımız, herkesin aşina olacağı, hani e, sesli harfleri atıyorlar aralardan. E, bir kelimeyi bakıyorsunuz Belki çok az yavaşlayarak tüm dokümanı okuyabiliyoruz. Sesli harfler gitmiş, işte beynimde E sız yazıyorum ama sen normal çok az yavaşlayarak okuyabiliyorsun. E o zaman bu ne demek? Demek ki harf harf okumuyoruz. Belki kelime şey, kelime şekli bile değil. Böyle gözlemler var e ve bu gözlemler gerçekten geriye dönüp yapay zeka sistemini de bazen şekillendiriyor. E beynimizde de ara ara işte farklı e farklı yapılar yani mesela yüzde olan bu şey işte parça parça bazlı mı çalışıyor global mi çalışıyor buna dair gözlemler yapılıyor e, ve bizi de yönlendiriyor aslında evet, yani, e, yapay zeka sistemleri içinde
0: Yüz çalışmaları deyince tabii bu konu aslında biyometrinin içerisinde e, yumuşak biyometrik ya da sert biyometrik belki de denilebilecek farklı çalışma alanları siz biyometrik konusunda tabii ki uzmansınız. E, biyometrik e, derslerde de hatırladığım kadarıyla giriş dersin girişinde bilim kurgu bir takım fotoğraflar, derste yani bilim kurgu filmlerden fotoğraflar, e, olaylar da gösteriyorsunuz. E, önemli bir yer teşkil ediyor biyometrik. E, bu alandaki çalışmalar aslında siber dünyada güvenliğimizi sağlamaya yönelik. Yani biyometrik dediğimiz alanla siber güvenlik arasında böyle bir bağlantı var. E, Bugün en düşük segment telefonlarda bile biyometrik güvenlik var. Ne o? İşte parmak izi okuyucu. Ee, bu konuda güncel çalışmalar nedir diye soracağım. Yüz tanıma sistemleri sizi korkutuyor mu? Bir tür bin dokuz için bir de şeyden de. Yani bu soruyu sorayım. Iki, bunu iki soru olarak soracağım çünkü. Yüz tanıma sistemleri sizi korkutuyor mu hocam? <gülüyor> e,
1: yüz tanıma sistemleri... Yani e, teknolojinin her türüne hem ihtiyacımız var çünkü yüz tanıma sistemi işte seni evde ne bileyim yaşlıyı tanır, düştüğünü anlar vesaire yardım ister e, ne bileyim ona çeşitli kolaylıklar gösterebilir. E, çok olumlu yanları varken evet bunu e, hükümetler ele geçirirse, Ele geçirirse değil, yaygın olarak kullanırsa amacının dışında veya işte bazen söylenmeyen amaçlarla da kullanılabilir ve denetlemeler gereksiz denetlemeler amacını aşan denetlemeler olabilir. Ama herhalde hepimiz de şeye katılıyoruz işte sağlık sigorta sisteminde kullanılması okey insanların işini kolaylaştırabilir doktorların güvenliği sağlayabilir haklılığın kullanılmasını sağlayabilir gibi. Dolayısıyla teknoloji her zaman olmalı ama nasıl yapay zeka etiği, etiği de burada bol yüklü bir kavram aslında. Nasıl yapay zekayı kontrol etmeye daha kontrol etme gerekmeden başlamamız lazımsa bu tür çalışmalara. İşte biyometrikte de aslında böyle e, ilgi grupları şimdiden işte bunlar şöyle kullanılmalı, böyle kullanılmalı diye, böyle saklanmalı diye çalışmalar yapıyor. Ama çalışmalar olduğu sürece zaten bundan kurtuluş da yok aslında. Yani bir teknoloji gelişiyorsa e, o bir şekilde kullanılacak onun için karşı tarafta şeyini de yapmamız lazım. E, nasıl insanların mahremiyetini koruruz gibi çalışmaları da yapmamız lazım.
0: Daha önceki programlarda siber güvenlik uzmanlarıyla konuştum zaman onlar da böyle söylediler. Yani bir yanda attackers yani saldıranlar bir yandan da koruyanlar böyle birbirini karşılıklı e, besleyen. En iyileşen, optimize eden bir alan aslında güvenlik meselesi. Ama burada şunu soracağım, siz e, tabii şeyden hükümetlerden falan bahsediyorsunuz de, bugünkü hükümet değil de böyle e, genel olarak yani e, kötü amaçlı bir takım mesaj. Genel tabii. Gibi, Çin'deki tabii. gibi bir şeyden bahsediyoruz. Hocam veya edebiyatta da bu çok var. Yani 1985 romanını gençler içinde okumayan yok gibi şeyi, şeyi anlatıyor. Yani distopik bir dünya. O dünyada herkes gözetim altında ve işte herkes çalışmaya zorlanıyor. Bir sabit bir hayatları olsun yani hiç dışına çıkamayacakları bir hayatları var. Ve işte aslında ona literatürde gözaltı toplumu diyor. Biraz Çin'de böyle bir durum var. Çin'de ne var? İşte büyük Hong Kong kentine gittiğiniz zaman oradaki baskıcı devlet anlayışıyla baskıcı devlet anlayışıyla bir tür gözaltı toplumu kurulmuş gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela en son COVID-19 salgınında maske tanıma sistemini hızlıca uyguladı Hong Kong, Çeçin ve işte olumlu bir sonuç elde etti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani evet söylediğin gibi hani bunu genel anlamda e, konuşmuştuk e, işte hükümetlerin mesela Çin'in e, bunu e, kullanması yüz tanıma teknolojilerini e, yani insanların işte mahremiyeti bir yanda gerçekten yani 1984 kitabında da olduğu veya bir sürü filmde aslında belki genel zeka kadar bu insanların takibi de işlendi konusunun ne kadar e, sıkabileceği. Ee, bu konular çok işlendi. Ee, yani istemezdim <gülüyor> Big Brother'ın beni her yerde takip etmesini. Ee, çünkü bunun nereleri varacağı da belli olmuyor. İyi kötü firmalar buna ellerine geçiriyorlar. Sizin nerede dolaştıklarınızı biliyorlarsa e, olmasın desek de olduğunu öğreniyoruz aslında. Pek çok örnekte oldu bu. Bunu ticari amaç için kullanıyorlar ama bunları istemiyoruz. Bunun için de buna karşı da ayrı şekilde organize olmamız gerekiyor.
0: Evet, yani... Bir yandan da olumlu da bir sonuç var. Covid-19 sırasında maske tanıma sistemini entegre etti ve Çin dünyada Covid'i durduran tek ülke olabilir hızlıca.
1: Yani o maske tanıma sisteminden değil de herhalde insanları bayağı zorla hmm. değil mi? evlerinde tuttular, kapılarını kilitlediler falan filan. Ama evet, Çin'de tabii müthiş bir potansiyel insan gücü ve araştırmacı gücü var. Son senelerde de pek çok teknolojinin oradan da geldiğini, çok iyi araştırmalar yapıldığını da gördük. Kolay da adapte oldular bu örnekte, söylediğin gibi. Evet.
0: Evet, tabii Çin bu arada, yani COVID-19 salgınından sonraki süreçte e, şey, gayri safi milli hasılası dünya ortalamasının üzerine çıkmış bir ülke. E, bu arada tabii biz de e, ekonomi kötüye giderken o tarafta bayağı iyiye gitmeye devam ediyor. E, yani Atlantik, e, şey pardon Pasifik e, okyanusundaki ülkelerde epey bir gelişme söz konusu. Ben tabii distopyalardan uzaklaşalım diyeceğim. Olumlu bir konuşup, konu açacağım. Nedir o? Sağlık hocam. Son çalışmalarınızda, tabii ben de dahilim bu projelere, sağlık alanında epey bir iş yaptık ve uygulandı bunlar. Uygulamada görüldü. Şimdi biyomedikal ve yapay zeka arasında çok iyi bir uyum var. Nasıl var? Yani sağlıkta doktorun doktorun Şöyle diyelim, doktora tamamlayıcı olan teşhis olması bağlamında yapay zeka biyomedikalde çok çok önemli önem kazanıyor. Siz bu çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Ne gibi şeyler yapıyorsunuz yapay zeka ve biyomedikal alanda?
1: Pandeminin ilk başında senin içinde olduğum projede COVID-19 enfeksiyonunu bu batın tom göz tomografisinde e, tespit eden bir sistem geliştirdik. Bu gerçekten e, çok faydalı oldu. Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kuruldu. E, bunda 3 e, tane doktor öğrencim 6 ay süreyle hani çok hızlı bir çalışma gerçekleştirdik. E, ne yapıyor? İşte e, acile gelen hastaların, e, o zaman da çabuk testler vesaire yoktu. Bunların hemen zaten tomografisi çekiliyordu. Hani çekilmesin diyor ama yok, acile gelenler semptomlarla bunlar çekiliyordu. Çekilmişken radyologun görmesini beklemeden, çünkü beklerken onlar 2-3 saat oralarda dolaşıyorlar hastalar, tedavi başlamıyor, bulaş ihtimali çok da artıyor. Bunu engelleyen bir sistem geliştirdik. Bundan sonra da aslında gerçekten senin söylediğin gibi bana göre sağlık, dünyaya en çok katkısı olabilecek bir alan yapay zeka tarafından bu alanda gelişmeler çok çok hoş olur şu anda başka bir grupla da başka bir çalışmamız var onda da işte beyin tümörlerinin türünü anında tespit ederek hani operasyon sırasında da doktora yardım etmek amacı var aslında bunda siz de çalıştınız yani daha geneli e, tıbbi destek, doktora destek ama e, geneli de doktora gidene kadar zaman bulamayan, para bulamayan, ulaşamayan insanlara bence e, yapay zeka çok e, çok başarıyla destek olabilir tıbbi açıdan.
0: Hocam e, yapay zekayla e, biyomedikal arasındaki şey, aslında görüntüleme cihazları daha çok, görüntüleme cihazlarıyla ilgilendik biz mesela. Siz zamanla e, te, yani yapay zekanın gelişmesiyle birlikte görüntüleme cihazlarının içinde e, bu algoritmaların gömülü olarak e, çalışmaya başlayacağını düşünür müsünüz? Mesela bizim şeyde e, Celalpaşa'ya yaptığımız uygulamada biz gittik e, kendimiz bir algoritma geliştirdik. Oraya bir server yani sunucu kurduk ve o sunucu bütün e, şeyden Celalpaşa'dan e, verileri alıp şey yani e, makinelerle evet. işledi ve e, orada biz tabii gittiğimizde e, şey, doktorlar gece gündüz orada çalışıyordu radyolog asistanlar tamamen bitmiş durumdalardı ve onlara bir yardım da bulunmuş olduk e, giderek e, bu aletlerin e, içerisinde gömülü olarak bu sistemlerin e, olacağını düşünür müsünüz büyük şirketlerin yani mesela Siemens makineleri var tom bilgisayarlı tomografi gibi e, bu, bu alana yatırım yapıyorlar mı büyük şirketler? Gençler evet. soruyorum çünkü biyomedikal alanına doğru yönelmek isteyen çok e, genç olacağını ve biyomedikalin de içerisinde yapay zekanın artık çıkarılamayan matematik gibi yani en önemli e, unsurlardan biri olacağını benim için söylüyorum.
1: Evet. Yani e, hardware açısından hani gömme çalışması oluyor mu vesaire bunu bilmiyorum ama yapay zeka ve biyomedikal veya işte e, medikal e, dünyada o kadar fazla potansiyel var ki şu an işte bir üniversite öğrencisi e, şey geliştirebilir e, cilt kanseri olmalı. E, ihtimalini veya cilt kanseri var mı yok mu türü nedir gibi sadece e, iPhone'la e, veya işte bir akıllı telefonla çekilecek bir şeyle bunlar yapılabilir. Do, e, bunlar yapılabilir. Karar mekanizmaları ortaya çıkabilir. Görüntüleme tabii bizim e, çalıştığımız alanlardan biri. İnsanların e, işte bazı ilaçlara tedavileri vereceği sonuçlar e, veya veya bir durumdaki en iyi ilaç e, Önerisi. bunlarda kullanılıyor yapay zeka ee, ve çok çok gerçekten potansiyel var.
0: Hocam peki şunu ee, soracağım. Burada biraz etik bir konuya da gelin Şimdi bizim çalıştığımız bu sistem expert system yani e, uzman sistemler deniyor bilgisayar literatöründe. E, diyelim ki insan seviyesini geçtik ve işte e, teşhis artık yapay zekadan geliyor. E, yanlış teşhis gelirse ne yapacağız? Yani bu kadar makinelere doktorlar güveniyorlar mı? Doktorlar ne düşünüyor bu konuda?
1: Ee, şu anda hep insan human in the loop düşünüyoruz. Yani insan hep devrede olsun istiyoruz. Sadece yapay zeka mesela görüntüyü bana getirirken işte karaciğerin etrafını çizsin. Bunu yapabilir. Şu anda bazen işte başka bir çalışmada yine Cerrah Paşa'yla işte karaciğerin etrafını doktorlar tek tek piksel piksel çiziyorlarmış. Bunu çizmese de yapay zeka çizse de doktor sonra karaciğer büyümesi var mı yok mu karar versin mesela. Ee, bunun gibi yani herhalde şimdilik en azından şeyi bırakmayacağız ama bırak bırakılan örneklerde kötü örnekler oluyor. Yani bu expert system yapay zeka açıklanabilir de çok değil. Dolayısıyla diyor ki mesela hayır ee, veya işte şu insan hapisten salınsın mı, cezasını çekti mi, evet veya hayır diyor. bir açıklaması yok. Amerika'da böyle kullanılan sistemler var. E, bakıyorsunuz burada bir bayis varsa yani yanlılık varsa o zaman e, bu çok büyük bir haksızlık. Açıklanabilir olması lazım vesaire. E, Dolayısıyla bu konulara bakmamız lazım ama güvenlik açısından şimdilik e, insan devrede olmalı. Olmaması mümkün mü? Olmaması da mümkün aslında. Yani şu an biz makinelere görüntüyü bize vermesi için tamamıyla güveniyoruz. Dolayısıyla görüntüyü verip belki bir şeyleri işaretlemesini bizden daha bile iyi görmesini de çok rahat bekleyebiliriz.
0: Evet, tabii şimdi bizim biz sahne sanatlarında Türkiye'de en çok dinlenen programımız podcast olarak. Yavaş yavaş da programı ben kapatacağım ama son... Birkaç sorum var. Onları da mutlaka sormam lazım. Onlar da sanatçılar için. Ee, hocam, e, sanat ve yapay zeka üzerine biraz da konuşalım. Şimdi sanat giderek bilgisayarla ve bilgisayarlı ortamla bütünleşiyor. Yani şöyle diyeyim, e, ressamlar e, belki eskiden şeyde tuval üzerinde çalışıyorlardı ama ilüstri, şimdi ilüstrasyon üzerine çalışıyorlar. Tabletlerle veya işte çizme araçlarıyla. Sinemacılar eskiden e, şeyler üzerine, e, peliküller üzerine Baskı yaparlardı, yani onun üzerine kaydederlerdi bu sinema bandını. Şimdi dijital ortamda kaydediliyor, hemen kurguya giriyor, prodüksiyona giriyor. İşler biraz daha iyi gibi. Sanatçılar açısından dünya biraz daha kolaylaşmış gibi gözüküyor. Daha çok yaratıcılığını gösterebileceği bir alan haline geliyor. Şimdi siz bu, bu konudaki çalışmaları olumlu buluyor musunuz? Yani yapay zeka ve sanat e, ve işte genel olarak bilgisayar, yani dijital dünya ve sanat çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
1: Ee, yani burada da çok çok büyük bir çeşitlilik var. İşte bir tarafta değil mi Refik Anadolu'nun çalışmaları var, e, yapay zekayla kendi görsel instalasyonlar yapılıyor vesaire. İşte kimi tarafta yeni gelişmelerde, yeni sistemlerde e, veya senin söylediğin gibi hani yapay zekanın sadece insan iş gücünü azaltıcı hani e, sekansları belki daha kolay hazırlayabiliyoruz vesaire. Hani bunlar var e, veya Modelleme o kadar iyi geçti ki ben artık deniz tekstürünü falan çok güzel yapabiliyorum. Dolayısıyla computer graphics çok gelişti. Bunlar hepsi sanatı besliyor, daha güzel filmler çekmemize sebep oluyor vesaire. Ama bir yandan da şimdi bu... Eskiden şey denirdi, insanın yaratıcılığı var. İşte insanın insanla olan ilişkisinde her zaman insanlara iş olanağı var. Yapay zeka bunları elimizden alamaz. Ama yapay zeka şu anda değişik desenler, ürünler, resimler üretebiliyor. Ve bunların bazılarına yani... Çok yeni hani konuşulan konular e, arasında şey de var. E, Dizaynerlar belki kalkacak, yapay zeka bir şeyler üretecek. Sadece birisinin seçmesi kalacak gibi. E, yani hani orada mıyız? Tam orada değiliz tabii ki. Ama bunu, bunlar konuşulmaya başlandı. E, yine hem destek hem de tehlikeyi hep bir arada konuşmaya devam edeceğiz gibi geliyor.
0: Evet, yani işte sanat ve bilim çok yaratıcılık isteyen alanlar. E, felsefe aslında onları takip ediyor. Yani bizim programımızın başlıklarından biri felsefe. E, Hegel e, felsefe üzerine der, derslerken şey diyor, e, felsefe insandaki bir gecikme halidir. Nasıl bir gecikme halidir? İşte bilim ve sanat önce ortaya çıkar. Bunların <Gülüyor> yorumlanması olarak felsefe vardır işte. Sanat, sanatın yorumlanması olarak felsefe vardır, bilimsel bulguları e, yorumlanması olarak felsefe vardır. Peki ben burada şunu sormak istiyorum, bu yaratıcılık isteyen alanlarda yapay zeka bir takım paternler, yani desenler yakalıyor. Zaten bu konunun adı diğer adı da pattern recognition diye Hı -hı. düşünüyorum. Evet. İnsanın yakın, yakın okumayla fark edemeyeceği pek çok özellik uzak okumayla fark edilebilir hale geliyor. Nedir uzak okuma? İşte, e, yani Yakın okuma normal bildiğimiz bizim okuma, açık kitabı okumak e, ve onu ince ince e, analiz etmek belki bir eleştirmen için. Uzak okuma da böyle birçok e, metni bir arada değerlendirmek. Onların istatistiklerine bakmak, içindeki desenlere bakmak... E, ne, nasıl yapıları var, tarihsel olarak nasıl gelişmişler. Şimdi ben tabii burada şu konuyu şuraya bağlayacağım. Biraz uzattım tabii. Bu çalışmalar hocam bizi bir tür Rönesans'a taşır mı diyeceğim. Ne demek istiyorum yani şimdi? Rönesans şimdi hem İtalya'da doğan bir düşüncedir hem de aslında Ege kıyılarına kadar, İstanbul'a kadar da gelmiş bir düşünce. E, İngiltere'ye de varmış bir düşünce. Bir aydın, e, aydınlanmanın öncesinde Rönesans yaşanıyor. Bu Rönesans içinde de Sanatçılar, aslında bugünkü dünya gibi, e, kitaplar çok ucuz diyor İtalya'da ve işte sanatçılar, e, felsefeciler, bilimciler, o zamanın mimarları vesaire e, çok ucuza kitaplara ulaşabilir hale geliyorlar. Bizim gibi, bizim kuşağımızda da, yani bir kuşağımız derken sizi de kapsayarak, bizden önce internet yoktu. E, bizim yaşadığımız çağda da internet çağ böyle bilgiye çabuk ulaşıyoruz ve işte... E, Kitaplar çok ucuzluyor, yani internette bedavaya birçok e, şey var, e, kitap var. Ve e, bir, bir şey daha var, Rönesans'ı önemli kılan, hem Doğu'da hem de Batı'da olan bir şey. Bu matematik. Yani Doğu'da da, e, yani bir tür işte Da Vinci'de oranlar vardır. Hatta Da Vinci der ki matematik bilmeyen resim yapamazlar. der. E, i̇şte... Bugünün çağında da, işte Refika Anadolu'nun işlerinde de bunu görüyoruz. Matematik ve sanat bir araya geliyor ve çok başarılı o. E, bu e, sanatta, bilimde, felsefede yapay zeka bizi bir tür Rönesans'a taşır mı? E, bizi yeniden e, bir aydınlanma düşüncesi gibi bir düşüncenin içine sokabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? E,
1: yapay zekanın gelişmesiyle aslında... E bir takım yeni bir akım düşünceler doğmaya başladı değil mi bu basic income temel. evet yani temel gelir gibi şeyler bunlar çok önemli kavramlar temel gelir olmalı mı yani bir robot İş yapıyorsa, insanlar iş, işsiz kalıyorsa onlara devlet bir temel gelir bağlamalı mı? Veya işte robotun sahibi mi kazanmalı? Robottan vergi sahibinden vergi alınmalı mı? Bu, bu takım sorular çıkmaya başladı. Başka aslında daha da derinle biraz daha ince bakarsak hani bunlar yine daha elle dokunulan sorular. Hani nasıl yaşayacağız gibi bunlarla beraber veya işte yan yana veya önünde arkasında nasıl yaşayacağız gibi sorular var. Yani insanın önemi neye bakmalı? Yani bunlar da bunlar da tartışılmaya başlandı. Siz, siz şimdi işiniz olmazsa çalışmazsanız gelir, geliriniz var diyelim. Yaşam sürdürebiliyorsunuz ama bu burada da insanın anlamı var mı? Elveda yani esasen çok herhalde felsefeye doğru cevap veriyorum ama bunlar konuşuldukça aslında ve yapay zeka'yda matematikli e, matematik gibi bir temel bir alan e, addederek e, aslında evet yani bir farklılık e, bir yeniden yeniden yapılanma belki bir rönesansdan e, bahsedilebilir. E, i̇nsanlara yani toprağa dönmeleri yani hiç bir şey yapamıyorsunuz işte sebze meyve yetiştirin doğaya dönün vesaire dönüyor, bundan konuşuluyor.
0: Hocam bu arada Toyota'nın CEO'su dedi ki işte o dediğinizi söyledi. Dedi ki yani uzaktan çalışma şimdi günlerde çok konuşuluyor. Remote work. E, remote work e, yani uzaktan çalışma ile İstanbul'dan 2-3 milyon kişi Anadolu'ya toprağa yani köylere tekrar dönebilirler gibi bir şey söyledi. Dediğiniz çok doğru. Aslında biraz da e, bilişim dünyasında böyle bir yöne doğru gidiyoruz. Hocam peki şunu sormak istiyorum. Son sorum bu. Yapay zeka konusunda uzmanlık şmak isteyen öğrencilere ne öneriyorsunuz, hoca olarak?
1: Tamam, ee, yani yapay zekada çok potansiyel var ee, bilgisayar dünyası yapay zeka özellikle e, burada çok potansiyel var dünyayı değiştirebilecek e, programlar bile yazılmasına e, bir ufak fikirle bile yön verebilirsiniz. Yani mesela şimdi daha tam e, meyvelerini almadık ama bu protein şeklinin bulunması, amino asit dizisinden proteinlerin şekillerinin çok hassas bir şekilde bulunması. Hala bunun tıpta, biyolojide meyveleri gelecek diye bekliyoruz. İşte bunu yapanlar 10 kişilik bir grup mesela. Dolayısıyla burada çok potansiyel var derken ama peki siz ne yapmanız lazım? Ben burada hep şunu söylüyorum. Üniversite eğitimi ve eğitim aslında... E, o konuları öğrenmek için değil, beynimizi geliştirmek, bir sonraki işe hazırlamak için. Dolayısıyla e, bizim alanımız e, her 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda değişen bir alan. E, oldukça büyük değişiklikler geçiriyor veya hani belki 10 senede çok büyük değişiklikler ama arada da çok çok yeni şeyler oluyor. E, böyle bir alanda yapabileceğiniz en büyük yatırım Pek çok şeyi zor dersleri almak, ilginizin peşinde koşmak ama zor dersleri de alarak beyninizi bir sonraki öğrenme aşamalarına hazırlamak. Ve bunu da yani bence bu te tehlike değil, bu çok güzel bir şey. E yani öğrendikçe bir şeyleri öğrenmek daha da kolay geliyor. Gelecekteki dünyaya da hazır olursunuz diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de yapay zekanın matematik gibi temel bilimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bugün konuğu Berin Yanıkoğlu hocaydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi harika bir danışman.
1: Aynı zamanda da
0: <gülüyor> bir direktör. Çok iyi, ben doktora sürecimde çok iyi işler çıkardık Türkiye'de. COVID-19 sürecinde de Celal Paşa'ya yardım ettik. Kendisine tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ediyorum Mehmet. Beni ağırladığın için çok güzel. Ben filmlerini çok sevdim. Bunları da daha çok dinleyeceğim.
0: Çok, çok teşekkür ederim hocam. Herkese iyi günler diliyoruz. Tiyatro ve felsefe buluşmalarında, konuşmalarında tekrar bir araya geleceğiz. İyi dinlemeler.